0: De la 1 ianuarie 2023 și-au încetat existența două universități faimoase ale Republicii Moldova, Universitatea Agrară și Universitatea de Stat din Tiraspol.
1: Au fost absorbite.
0: Universitatea Agrară, un simbol puternic într-o țară despre care ne-am obișnuit să spunem că este agrară, a fost absorbită de Universitatea Tehnică. Universitatea din Tiraspol, și ea un simbol, pentru că s-a refugiat la Chișinău de la Tiraspol din cauza războiului de Penistru, a fost absorbită de Universitatea Pedagogică Creangă. Acest proces de absorpție a avut loc în cadrul unei reforme a învățământului superior, începută astă vară, în iunie 2022. Scopul guvernului a fost să oprească risipa de bani prin sistemul public de învățământ superior. Închizând unele universități, faci economii din care poți finanța mai bine altele și spori calitatea studiilor. Dar a mai existat o cauză a optimizărilor, una mai profundă.
1: Nu mai sunt studenți.
0: Nu mai sunt studenți. Adică sunt, dar incomparabil mai puțin decât pe vremuri. Și din cauza emigrației masive din Republica Moldova, dar și din cauza că mulți tineri moldoveni, chiar dacă au familiile acasă, pleacă la studii peste hotare, în România, în alte țări europene și nu doar.
1: Unde cred că studiile sunt mai bune.
0: Reforma a început astă vară și s-a făcut treptat, dar s-a încheiat cu lichidarea oficială a celor două universități simbol. În acest episod al podcastului reporterii, încercăm să deslușim cum a avut loc absorpția, ce a lăsat în urmă, ce planuri de viitor își fac universitățile beneficiare și mai ales ce planuri își fac în condițiile în care studenții nu se înmulțesc, ca să zicem așa, ci din potrivă, este de anticipat că se pot împuțina și mai tare în următorii ani.
1: Da, eu sunt Liuba Maxim, jurnalista Europei Libere specializată în domeniul educației.
0: Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast în care povestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim despre proiectele, temele la care lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europaliberă.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube. Cam așa sună o aulă universitară ca cele ale Universității Agrare, adică o aulă pustie. Suntem în... Încep? Da. Aici avem a fost aula la Facultății de Economie, în total sunt patru. Pe 11 ianuarie s-a mers acolo pe 11 luba, nu? Da, da. A mers cameramanul nostru, Alexei Golubev, ca să filmeze într-un bloc al Facultății de Economie. Luba tu nu ai fost. Pentru că?
1: Pentru că în ziua filmărilor eram bolnavă și m-am înțeles din timp cu domnul Rodion Coșalăc, șeful adjunct al Direcției Tehnice al Universității Tehnici, ca să mergem să filmăm și nu am mai putut amâna, așa că a mers numai Alexei.
0: Hai să vedem așa, și de... Aulă, e doi... Din păcate, da, este conservat, fiindcă nu sunt studenți, e un bloc mare.
1: Și blocul facultății de economie era cel mai mare bloc și facultatea, cea mai mare facultate a Universității Agrare, o clădire lungă de beton cu șapte etaje, are 42.000 de metri pătrați și este imensă.
0: Și acum pustie.
1: Da, acum pustie, un bloc conservat, așa cum îi spun cei de la Universitatea Tehnică. În
0: total avem, din șapte blocuri de studii, trei sunt conservate, de la energie electrică, termică și sistemul de apă. Iar tu ai vorbit cu cei de la Universitatea Tehnică pentru că ei au preluat tot patrimoniul Universității Agrare, care a fost lichidată începând cu 1 ianuarie 2023. Ai făcut un video, luba pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, multă lume s-a uitat, a comentat. Eu am reținut un comentariu despre închiderea Universității, cineva a scris și asta se întâmplă în țară agrară, unde fermierii gem că nu au specialiști ca veterinari, pomicultori și alții.
1: Da, și acest comentariu cred că exprimă foarte multe lucruri, în primul rând că Cam acesta era și sloganul oponenților reformei care au protestat astă la Chișinău împotriva închiderii Universității Agrare, țara agrară, dar Universitatea se închide. Ma, absorție, nu, ne-am obișnuit să spunem că Republica Moldova este o țară agrară și de aceea pare șocant că se închide exact universitatea care, teoretic, pregătea specialiști pentru cea mai faimoasă ramura economiei moldovene. Rezcăm să rămânem probabil unica țară
2: agrară fără o universitate de profil. Riscăm să agravăm și mai mult.
1: Numai că, unu, nu știu cât de mare mai este această ramură, trebuie întrebată poate în alt episod Virginia Nica, colega noastră, specializată în agricultură și în economie, și, doi, specialitățile agricole pomenite în comentariul de pe Facebook, de mult nu mai erau pe primul loc la Universitatea Agrară. Uh-huh. Specialiști pentru agricultură nemijlocit se pregăteau foarte puțin, numărul studenților la aceste specialități era foarte mic, iar cea mai mare și mai populară facultate la Universitatea Agrară, cât nu ar fi de straniu, era cea de economie și de drept.
0: Înțeleg. Pentru a compensa lipsa studenților la facultăți agricole, Universitatea Agrară și-a deschis facultăți mai populare de economie și de drept. Dar ce s-a întâmplat la preluarea Universității Agrare de către cea tehnică?
1: Facultățile Universității Agrare care pregăteau strict specialiști pentru ramurile agriculturii au fost păstrate. La
0: momentul avem facultatea Medicină Veterinară și Științei Agricole care funcționează.
1: Au rămas fizic exact acolo unde se aflau, dar juridic au intrat sub umbrela Universității Tehnice.
0: Studenții fac acolo.
1: Facultățile în unei universități agrare au fost lichidate, iar unele au fuzionat cu facultăți existente în cadrul Universității Tehnice, să zicem în cea de mecanică.
0: Ok, facultățile relevante pentru ramura de bază a economiei, cum mi se spune, aceste facultăți au rămas, numai că sunt acum în cadrul Universității Tehnice, care a absorbit Universitatea Agrară.
1: Da, iar rectorul Universității Tehnice Viorel Bostan ne-a spus când am vorbit cu el luna aceasta că a descoperit la preluarea Universității Agrară lucru cu totul neașteptat la limita unei închete penale. Noi am
2: descoperit că numărul studenților care i-e nu este real. Ei spuneau că au 4.000 de studenți, după care spuneau că au 3.000, că până la urmă sunt 1569 de studenți, poate cefri între timp s-au mai schimbat, uh-huh. dar la 15 septembrie erau 1569 de studenți care s-au transferat la UTM.
1: Nu numai că Universitatea Agrară avea mai puțini studenți la facultățile agrare decât la cele de economie și drept, dar avea mult mai puțini studenți și profesori decât erau trecuți în acte.
2: Deci bine, asta e prima problemă. Două probleme, majoritatea sunt la frecvență iar și
1: Iar dintre studenții care chiar existau la Universitatea Agrară, mulți sunt la fără frecvență.
2: Frecvență redusă, tot îi cumva așa niște un și ce cum viet,
0: Ok, studenții, atâția câți au fost, au fost reînscriși la Universitatea Tehnică, dar ce s-a întâmplat cu profesorii de la Agrară?
1: Profesorii de la agrar, din 300, au rămas 80. Mulți nu au mai participat la concurs, alții lucrau în mai multe universități concomitent și, respectiv, au rămas doar cei care, cum zicea și domnul Bostan, care merită. Am
2: stat în flat, am găsit oameni care nu erau și posturi, adică el era angajat, de el nu vine la serviciu. În contextul cum ne-am adresat și la organii de anchetă și pas cu pas ne clarificăm. Avem Atunci
1: când am discutat cu domnul Bostan era foarte supărat pentru că dacă este adevărat ceea ce spune el, cineva pur și simplu fura la propriu din banii statului.
0: și profesorii au fost rezolvați așa cum au fost iar clădirile facultăților în proprii Universității Agrare au fost conservate vorba lui Rodion uh,
1: uh, Rodion Koșal
0: Rodion Koșaluk da dar, Luba, ce se va întâmpla cu aceste clădiri mai departe?
1: Deci, administrația Universității Tehnice are planuri grandioase pentru acest campus din de strada Mercești.
0: O stradă de la o periferie a Chișinăului.
1: Acolo sunt șapte blocuri de studii, dintre care acum doar patru sunt funcționale, pentru că trei au fost conservate, după cum ziceai și tu, este și o fermă didactică pentru studenții de la Facultatea de Veterinărie. Adică este foarte mare, este un spațiu în care, dacă se va investi, cred că se vrea un Techville în agricultură, după cum zicea și domnul Bostan.
2: De este să avem un campus de inovații în științe agronomice, silbice și ale mediu, în care să aducem inclusiv și... Universitatea
1: tehnică a deschis acum câțiva ani această clădire care se numește Techvil. Și acolo, practic, este un hub în domeniul IT pentru că domnul Bostan zice că Republica Moldova are un potențial foarte mare și Universitatea Tehnică în ultimii ani a devenit foarte populară, inclusiv datorită acestui tech
0: Ok, iar acum, Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice, vrea să repete acest succes și în campusul fostei Universități Agrare.
2: Exact, exact. Și sunt proiecte deja în derulare
1: aveți finanțari pentru ele sau discutați? O parte din
2: proiecte vin de la IOSAIDI, o parte din finanțare o să vină din cadrul
0: programelor de stat. Dar ce s-a întâmplat, însă, Luba, cu Universitatea de Stat din Tiraspol? A urmat un traseu asemănător cu cel al Universității Agrare la absorpția ei de către Universitatea Pedagogică Ion Creangă? A fost la fel de complex acest proces de absorbție?
1: Nu, cumva aici lucrurile au fost nu atât de complicate. Doamna rectoră, atunci când am vorbit cu ea, mi-a zis că una dintre temeri... Doamna
0: rectoră, Alexandra Barbâneacră.
1: Da. Mi-a spus atunci când am vorbit cu ea că temerea cea mai mare a profesorilor era pierderea identității, că uite, nu va mai exista universitatea de la Tiraspol. Acolo, practic, lucrurile nu s-au schimbat. Ei au rămas în blocul de studii pe care îl aveau. Nu au fost dați afară profesori Colectivul practic a fost păstrat Doar au fost niște chestii administrativi Gen contabilitatea este comună Și atunci când spiritele s-au liniștit De fapt și s-a înțeles că Uite această reformă are și ceva beneficii Pentru că doamna rectorem îmi zicea Că ei au câștigat acum un proiect European de un milion și ceva de euro Dar de fapt era curios Că au aplicat și cei de la Tiraspol Anul trecut dar nu au câștigat Dar uite acum după această comasare Vor avea ambele instituții de câștigat Și atunci când s-a înțeles că, de fapt, reforma va aduce beneficii Lucrurile s-au liniștit și au început să-și facă fiecare treabă. Dar, de fapt, niște interesele nu au fost atât de mare. La agrară erau, pur și simplu, foarte multe terianuri, proprietăți și de-aia și a fost scandalul mai mare. Chiar și când erau protestele, se vehicula că se dorește înstrăinarea, pentru că, așa se zice mai arhaic, Universitatea Agrară avea cea mai mare zi asta din toate universitățile. Dar, din ceea ce mi-a zis domnul Bostan, acest lucru este exclus,
0: Ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Reporterii. Integral îl găsiți pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr îi explică și pune în context principalele știri ale săptămânii, împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișină, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem în esență un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei dar și laboratorul social în care Victoria Coroban ia în cuvintele sale mostre de societate și le examinează la microfon sau, cu alte cuvinte, se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană cum se face că tot mai mulți sărbătorească Crăciunul pe stil nou, cum este să fii gay în Republica Moldova, cum se emancipează femeile, dar și bărbații și așa mai departe. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acesta intră direct pe telefonul mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!